2: 19h, c'est l'heure, ravie de vous retrouver en ce lundi avec Charlotte, Dimitri, Mathieu et Marc. Comment allez-vous
3: Pleine forme. En
2: pleine forme, toujours bien. Le slogan de Mathieu Bocoté, toujours bien. J'aime Très juste. En fonction de la, en, en fonction de la couleur de votre pochette, je sais si la soirée va bien se passer ou pas. Et ce soir, la, ça vous dit Là, la, la, la météo de la, de la soirée, hmm, mi-figue, mi-raisin. On verra Augustin, ça. Augustin <rire> adieu. <donnait> <rire> c'est une News Info. A tout de suite. <rire>
4: Deux des trois personnes accusées d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron viennent d'être condamnées. Le premier a écopé d'une peine de 30 mois de prison, dont 15 fermes. Le second, 24 mois de prison, dont 12 fermes. Tous deux sont maintenus en détention ce soir. Le troisième individu a quant à lui été relaxé au bénéfice du doute. Une adolescente de 16 ans soupçonnée d'être impliquée également dans l'agression de Jean-Baptiste Tronieu sera présentée plus tard devant un juge des enfants. Le chocolatier de 30 ans avait été molesté devant son commerce le 15 mai dernier. La mère de l'INSEE a été reçue cet après-midi par Papendiaï. L'adolescente s'est suicidée le 12 mai dernier à son domicile après avoir été harcelée à l'école. Le ministre de l'Éducation nationale a estimé que ce drame était un échec collectif. La mère de la jeune fille dénonce la responsabilité des autorités et des réseaux sociaux. Et à l'étranger, la contre-attaque ukrainienne tant attendue est-elle en train de débuter Kiev confirme mener des actions offensives contre la Russie. Depuis ce week-end, les troupes ukrainiennes intensifient leurs frappes sur la ligne de front, mais également sur le sol russe, notamment dans la région frontalière de Belgorod. Le ministre russe de la Défense affirme même avoir repoussé avec succès dimanche une offensive de grande envergure dans le Donbass.
2: Et au sommaire ce soir, RN, FN, Pétain, Poutine, en quoi la diabolisation de Marine Le Pen qui s'est poursuivie ce week-end est-elle efficace ou au contraire contre-productive Pourquoi l'absence de diabolisation du côté du Parti communiste, du Parti socialiste, de François Mitterrand, de ses liens étroits avec la droite de la droite L'édito de Mathieu Bocoté. Ce coup de tonnerre dans le secteur de la grande distribution, le groupe Auchan a annoncé la fermeture prochaine de sept magasins, dont celui des Mureaux dans les Yvelines. Sa clientèle est partie à la concurrence et le magasin de la jeune enseigne H-Market, spécialiste du halal, est le grand gagnant. Que comprendre En quoi ce changement préfigure-t-il d'autres évolutions à venir L'analyse de Dimitri Pavlenko. Alors qu'il y a quelques jours, le maire de Béziers, Robert Ménard, a évoqué des exemples étonnants de remboursements prévus dans l'aide médicale d'État, des anneaux gastriques, des, chirurgiens pour, qui, des chirurgies pour recoller les oreilles de façon gratuite pour les migrants clandestins. Pourquoi ces soins sont-ils gratuits à des clandestins qui ne cotisent pas à la sécurité sociale Pourquoi une certaine opacité règne-t-elle sur les chiffres portant en hausse de ces bénéficiaires le décryptage de Charlotte Dornelas. Emmanuel Macron s'est déplacé aujourd'hui au Mont-Saint-Michel à l'occasion du millénaire de la construction de l'abbaye qui surplombe le célèbre rocher de Normandie. Comment décrypter ce déplacement au travers de l'histoire du Mont-Saint-Michel Marc Menon raconte. Et puis la fête des mères. a-t-elle disparu au sein des écoles De nombreux parents d'élèves se plaignent de ne pas avoir reçu cette année... La traditionnelle poésie préparée en classe, les colliers de pâte auxquels les mamans tiennent tant, est-ce un bouleversement de la société Imposé à la majorité trop silencieuse La fête des mères doit-elle encore être célébrée L'édito de Mathieu Boc-Côté. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires. On commente, on écrit, on analyse et c'est maintenant Alors, on fera un petit tour de table dans un instant pour vous entendre à propos de la colère d'Emmanuel Macron sur l'agression du petit Tanzo, 8 ans, atteint d'un cancer, une agression lors du match Ajaccio-OM. Rien ne justifie cela. C'est totalement inacceptable a déclaré le chef de l'État. On a envie de savoir ce que vous pensez des propos du chef de l'État de cette agression. Euh, on fera un tour de table sur cette barbarie dans les stades. Les idées d'extrême droite, je combats les idées d'extrême droite dans leurs racines et dans leurs symptômes. Les propos d'Emmanuel Macron il y a quelques instants depuis le Mont-Saint-Michel où il est en déplacement et depuis une semaine la re diabolisation du RN est à l'ordre du jour. Mathieu Bocoté, les uns, le comparent à Pétain et spéculent sur les origines coupables de son ancêtre, le FN. D'autres préfèrent l'assimiler à Poutine, au point d'en faire un relais de la propagande russe en France. Et la controverse ne semble pas vouloir s'éteindre. Mais cette diabolisation est-elle fondée intellectuellement Est-elle efficace politiquement Là est la question du soir.
5: Alors, c'était la semaine shakespearienne de nos amis macronistes, c'est-à-dire péténisation ou poutinisation, telle est la question. C'est-à-dire, de quelle manière diaboliser Vers le passé ou vers l'Est Mais il fallait diaboliser, tout était simplement question de méthode. Alors, il il vaut la peine de raconter la séquence parce qu'elle n'est pas sans nous rappeler le rôle des médias, le rôle actif des médias dans cette séance de diabolisation. Le tout commence avec le passage de Mme Borne chez Frédéric Aziza. Euh, chez Radio j'ai déjà eu l'occasion d'être interviewé par lui et je n'avais pas eu l'occasion de le qualifier de, com- de commissaire politique. Euh, c'est pour moi, c'est un militant, mais qui se fait passer pour journaliste. Alors, il pose une question avec la réponse dans la question, en disant ben, Mme Borne, pour vous, finalement, euh, les origines péténistes. En gros, il disait Est-ce que ça vous fait parler Il y a les origines péténistes au euh, Rassemblement National chez, euh, chez Marine Le Pen. Et là, elle est prise dans une situation un peu où elle ne peut pas gagner, c'est-à-dire soit elle dit oui et ça lance la, la controverse de la semaine, soit elle dit non et on dira, aha, Elisabeth Borne euh, relativise ou dédiabolise le Rassemblement national en le dépéténisant. Donc c'est une controverse créée par un journaliste militant et euh, a dit... Il y a qu'il... eu un
2: rappel à la loi pour agression sexuelle, hein? Ah, Je ne cool. la
5: l'avais pas à l'esprit, mais disons que simplement sur le plan de son éthique professionnelle, sur l'éthique que ça dit, on, son rapport au travail, il y a matière à critiquer en tant que tel, c'est ce que vous évoquez. Alors ça, c'est le point de départ. Donc là, la semaine sonnance, péténisation au début du, euh, de Marine Le Pen et du RN. Recadrage, ne l'oublions pas, par Emmanuel Macron. Mais on, aujourd'hui, il s'est recadré lui-même, cela dit. Hein. Il a recadré le recadreur. Mais c'était la semaine du recadrage. Donc Emmanuel Macron dit à un instant le, « L'espèce de finalement, de chantage au fascisme ne fonctionne plus aujourd'hui. On ne parviendra pas à faire croire à la population qu'on a quand même devant nous une menace fasciste. Hein. » Il faisait un peu de... Lionel euh, Jospin a déjà fait la même chose dans d'autres circonstances. Mais là, Bruno Le Maire recadre Emmanuel Macron en disant « Il est tout à fait légitime de rappeler les origines pétainiste du RN. Et euh, M. Dupont-Moretti recadre aussi Emmanuel Macron en faisant justement sa petite blagounette euh, « Poutine ou Pétain, c'est lequel est votre préféré ». Donc, devant la pression des siens, Emmanuel Macron, aujourd'hui, est obligé de s'auto-recadrer en disant « je combats le RN, euh, les, les idées d'extrême droite dans leurs racines et leurs symptômes ». Je serais curieux de savoir quelle, so- quelle est sa définition de l'extrême droite à « de quelles racines nous parle-t-il » et troisièmement « de quels symptômes nous parle-t-il ». Mais il a oublié de donner la réponse, je crois. Cela dit, la polémique est relancée. Or, il y a quelque chose d'assez étonnant dans cette volonté de redéfinir un parti simplement en fonction de ses origines. Guillaume Bigot, qui était ici la semaine dernière, nous a rappelé que les origines du RN ne se trouvent pas dans le contexte qui est lié à la Deuxième Guerre mondiale. Il émerge dans les suites de la guerre d'Algérie. Il y émerge émerge dans les suites d'une, d'un, d'un sentiment de déclassement colonial pour la France, déclassement impérial. Donc, le RN se constitue d'abord, sur, dix ans plus tard, sur la crise algérienne. Son programme, dans les années 70 sur les années de traversée du désert. C'est d'abord anticommunisme et lutte contre la décadence, entre guillemets. Et il ne va émerger qu'à partir des années 80 autour de la question de l'immigration. Donc jamais le RN n'émerge sur la question pétainiste. Il n'y a pas un moment dans l'histoire du RN en disant, c'est le retour des fans du maréchal Pétain, votez pour nous, s'il vous plaît. Donc du simple vu du récit historique, ce n'est pas sans intérêt. Mais si on se mettait à raconter l'histoire de tous les partis, ça deviendrait compliqué pour chacun. Est-ce que désormais, à chaque interview on reçoit Fabien Roussel, un homme par ailleurs fort sympathique, intelligent, on pourrait lui demander « Êtes-vous l'héritier de Staline? » En premier Deuxièmement, quelle est votre position par rapport au rôle de la collaboration des communistes au moment où l'URSS était alliée aux nazis Quel est votre rapport par rapport à cela? Est-ce qu'on pourrait lui poser la question chaque fois qu'il est en interview? Ce serait intéressant. Pour les socialistes, bien, tous ont eu l'occasion de le rappeler cette semaine. Donc, le parcours de François Mitterrand est un parcours sinueux. Hein? Alors, on peut dire oui. Dans les années 30, il était proche de ce que vous appelez la droite de la droite. Il était proche des. On... Était-il Cagoulard hein? Était-il proche de cette, or... cette organisation terroriste potentiellement d'extrême droite On ne le sait pas, mais c'est possible. Là. Et un livre récemment paru de Sébastien Le Folle nous rappelle, c'est ça qui est intéressant, que François Mitterrand a conservé jusqu'à la fin de ses jours ses amitiés nouées à la droite de la droite de la droite, pour reprendre le vocabulaire convenu. Alors, je demande à tous ceux qui sont entrés au Parti socialiste, Version Mitterrand, et c'est encore le même, hein? c'est toujours le même Parti socialiste, le même fond, refondateur est là. Est-ce qu'ils sont eux-mêmes les héritiers de la Francisque de François Mitterrand? Madame Borne, qui a rejoint le parti, qui était proche du Parti socialiste, était-elle consciente, elle, qui nous rappelle son histoire familiale régulièrement ces jours-ci, on la rappelle à tout le moins pour elle, est-ce qu'elle était consciente de soutenir un homme qui a reçu la Francisque? Elle était consciente de soutenir un homme qui a conservé ses amitiés coupables jusqu'à la fin de ses jours Monsieur Attali, Jacques Attali, euh, figure lumineuse de la pensée française, nous dit, je ne blaguais pas, euh, nous dit sur un tweet, parce qu'aujourd'hui on pense par tweet quand on est des figures lumineuses, euh, il fait un tweet en disant, euh, à propos de, du maréchal Pétain, qui plaide pour le rassemblement national, et là, il nous dit, aha, vous voyez bien, hein, on voit où est la source, la source pétainiste est là, et par ailleurs, euh, il se demeure moralement infréquentable. Jacques Attali a oublié de noter que sur sa photo en question, ça fait référence, c'est en 1936. Donc moi, j'aimerais savoir, est-ce que le maréchal Pétain était vichiste dès 1936? Si oui, ça m'intéresserait beaucoup cette relecture de l'histoire. Était-il vichiste dès Verdun? Ah ça, ça m'intéresserait aussi de le savoir. Donc j'aimerais comprendre la logique. Si on est coupable des crimes de la Deuxième Guerre, avant même la Deuxième Guerre, tout cela pourrait nous éclairer. Mais soyons honnêtes, à travers tout ça, on voit ici à quel point l'histoire... On a, on a souvent cette idée, et Marc nous en fait la preuve régulièrement, heureusement, que l'histoire peut éclairer le présent. Mais l'histoire peut aussi déformer le présent, l'histoire peut nous condamner à l'anachronisme, l'histoire peut nous condamner à vivre dans le passé. Et cette semaine, je voyais une classe politique qui n'ayant rien à dire sur le présent et sur un adversaire bien réel, de son point de vue, ne nous fait que nous parler du passé.
2: Petite parenthèse, la France est peut-être à la fois en déclin, à la fois en décadence. Il y a peut-être besoin qu'on s'occupe d'elle. Je ferme la parenthèse, c'est une question qui ne mérite pas de réponse. Le RN depuis des années a voulu se dédiaboliser. Mathieu Bocoté, doit-on conclure que son entreprise de dédiabolisation a échoué
5: Il y a une chose fondamentale qu'on doit se dire ici, c'est que premièrement, la diabolisation, ça fonctionne. Tous ceux qui disent que le RN monte grâce à la diabolisation, c'est faux. Que d'un côté ah oui, bien sûr, la, la diabolisation, je ne l'ai pas encore vue sur M. Mélenchon, qui par ailleurs a tenu des propos conspirationnistes à propos de, de au moment de l'affaire Mera, qui par ailleurs euh, tient des propos, euh, con, qui en appellent aujourd'hui quelquefois à la violence politique, qui quelquefois euh, témoigne d'une complicité manifeste envers l'URSS, qui, à ce que j'en sais, n'est pas d'une tendresse exagérée à l'endroit des Tibétains. On pourrait multiplier les exemples. Hein. Quoi qu'il en soit, lui, on ne diabolise pas. Mais... L'ERN, on le diabolise. Et ça fonctionne. La diabolisation fonctionne. Pourquoi? Parce qu'elle assure à ceux qui embrassent le parti diabolisé une, sinon une mort sociale, à tout le moins une marginalisation sociale, à tout le moins ça condamne à l'infréquentabilité. Et quand tout un système médiatique et politique vous traite d'extrême droite à temps plein, ça finit par avoir des effets, quoi qu'en disent les faux rusés qui se disent <rire> « Ah ils profitent bien de cette diabolisation, le bougre ». On pourrait donner quelques exemples. Un parti politique qui se fait extrême-droitisé à temps plein, en dernière instance, ne sera pas capable d'attirer de nouveaux cadres, de nouveaux candidats. Il va être condamné à l'expérience des marges, quitte à agrandir la taille des marges. C'est ce qui arrive aujourd'hui. La reconquête aussi, soit dit en passant. C'est ce qui peut arriver un hebdomadaire comme Valeur actuelle qui se fait extrême-droitisé de manière bête et méchante par des gens qui ne le lisent pas, mais qui collent l'étiquette pour le rendre infréquentable, au point même où un Éric Nolo... Par, pour, pour avoir accordé un entretien à valeur actuelle, se fait virer d'un festival de cinéma où il était jury. Emmanuel
2: Macron a encore donné...
5: Ah, oui, bien sûr, mais ça, ça compte pas. La mémoire, fausse, la ablation de la mémoire soudainement. Euh, ça peut fonctionner avec des intellos, ça peut fonctionner avec des chaînes télé. Donc tout ça pour dire l'objectif, c'est la condamnation à la peine de mort sociale. Et je l'ai souvent dit, et je le dirai encore souvent, on sous-estime à quel point ils n'ont pas l'extrême droite mais le concept d'extrême droite a appauvri, a blessé, a mutilé la vie politique française depuis 40 ans. C'est un concept qui appauvrit la réflexion, c'est un concept qu'on utilise pour abolir le débat, c'est un concept qu'on lance au visage de ses adversaires pour dire je ne débattrai pas avec toi puisque puisque tu portes sur toi la marque du diable. On pourrait dire il y aurait un livre à écrire qui pourrait avoir pour titre de l'extrême droite comme nouveau nom de la possession diabolique. Êtes-vous d'extrême droite, êtes-vous possédé On va vous exorciser en chassant le et la haine qui est en vous, vous en serez délivrés et désormais vous deviendrez vous aussi du camp des exorcistes. Quoi qu'il en soit, la diabolisation fonctionne. Mais la diabolisation, et ça rejoint votre question, ne dépend pas du diabolisé, mais du diabolisateur. Le diabolisé, quoi, le RN, regardez, depuis dix ans, depuis que Marine Le Pen est là, elle a tout fait pour se dédiaboliser. Tout, tout, tout. À a raison, on peut être d'accord ou non avec elle. La question n'est pas logique. Elle a envoyé tous les signaux qu'il fallait au système, que l'on peut croire, soit dit en passant, sincère. On peut les croire sincères. Quand elle dit euh, de, la, de l'Holocauste que c'est le summum de la barbarie, il n'y a pas de raison de ne pas la croire. Bon. Mais une fois, on la diabolise encore. Pourquoi? Parce que le diabolisateur décide que celui-là doit demeurer dans la position du paria. Et quand le diabolisateur ne trouve pas dans le présent des raisons pour vous exécuter, vous massacrer, vous condamner à la marge, il va les tourner, se tourner vers le passé, dans les origines. Et là, c'est pour ça qu'on en revient toujours. Quand on n'est plus capable de critiquer le programme ou le diagnostic du RN ou ses propositions, quand sais-je, on se tourne vers le passé, on se dit ah, « ah, ah ah parmi les membres fondateurs, il y avait quelques vilains canards, et, et donc à jamais votre parti sera prisonnier des, des, des canards originels ». Mais ça va encore un peu plus loin. On va dire, des, des, par exemple, on, je crois que c'est Ruth el qui dit « Ah, il y a encore quelques idées qui sont encore toxiques au RN, notamment la préférence nationale ou la, la priorité nationale ou le droit du sang ». Et là, on lui répond « Vous savez que la priorité nationale, c'est l'autre nom de la citoyenneté. Le fait qu'on puisse voter en France si on est français et que si on est étranger en France, on ne puisse pas voter, c'est le premier signe de la préférence nationale. Le citoyen n'est pas traité comme un étranger. » Ah, mais ça pas de réponse à ça. Et quand elle dit le droit du sang, dans plusieurs pays européens, le droit du sang existe, entre guillemets. Est-ce que ce sont des pays d'extrême droite? Donc non, la diabolisation, la diabolisation est le seul, la seule arme, finalement, et on ne peut pas s'en sortir, sauf si on devient indifférent à la diabolisation. Pour l'instant, rares sont ceux qui sont dans cette position.
2: Dernière question. Vous parliez d'anachronisme et vous disiez que l'histoire, euh, quelquefois, déforme le présent davantage qu'elle ne l'éclaire. Est-ce que vous n'allez pas un petit peu trop loin en, en disant cela?
5: Non, je, je ne crois pas. Le, le, le rapport au passé, est finalement, fonde le rapport à la politique. Oui. Le débat politique, dans un esprit, on pourrait dire, classique, c'est le débat entre plusieurs philosophies, plusieurs doctrines, plusieurs visions. Le débat tel qu'il nous est proposé par le système politico-médiatique, en ce moment, c'est le débat entre le, le passé et le présent, ou en fait, l'avenir et le passé. Donc, le passé, on ne débat pas avec lui. On s'y arrache, d'autant que le passé, il est fasciste. Le passé, on ne débat pas avec lui, d'autant qu'il est marqué sous le signe de l'intolérance. Le passé, on s'en arrache. Et dès lors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut à tout prix... Euh Évi- euh, é- évacuer de l'espace public ceux qui voudraient nous ramener vers le passé. Parce qu'une seule voix, une seule, peut suffire à contaminer nos contemporains qui sont encore habités par les préjugés du passé. Et il suffirait qu'ils les entendent d'une manière ou de l'autre pour, d'un coup, sentir la bête immonde renaître en eux. De ce point de vue, vous noterez que lorsqu'on parle, et je terminerai là-dessus, lorsqu'on parle de la progression du RN ou des idées d'extrême droite, comme ils disent, euh, on ne parle pas du progrès, d'une idéologie, d'une pensée. Il nous présente ça sous le signe d'une forme de contamination diabolique, d'une contamination du, zo- du, du français qui deviendrait zombie. Et à travers cela, ben, on abolit la pensée politique, on abolit la démocratie.
2: Dimitri a avec vous ce soir ce coup de tonnerre dans le secteur de la grande distribution. Le groupe Auchan a annoncé la fermeture prochaine de sept magasins, dont celui des Mureaux dans les Yvelines. Sous l'effet de l'inflation, sa clientèle est partie à la concurrence. Le magasin de la jeune enseigne H-Market, spécialiste du halal, cartonne dans les banlieues. Que ah oui. comprendre
3: bah, C'est une histoire qui est très révélatrice de deux choses. à la fois les dynamiques qui sont propres au secteur de la distribution, mais aussi bah, la percée de ce qu'on appelle le commerce communautaire, en l'occurrence halal. Alors, H Market, brièvement, vous allez voir sur son site internet, créé en 2006 par une famille de bouchers, nous dit le site, qui revendique une quinzaine de magasins, alors presque tous en ile de france hein, banlieue, deuxième, troisième couronne, hein, c'est Fleury-Mérogis, essonne aulnay Olney-Sous-Bois, euh, pont combeau etc. Donc des, des communes avec d'importantes communautés musulmanes. Un magasin aussi à Bruxelles. Alors Les Mureaux, c'est une implantation récente, hein, 2021, et H Market a fait le choix agressif de s'implanter juste à côté d'Auchan, même trottoir. Avec une proposition commerciale, clairement low cost. Alors, le journal Le Parisien, euh, qui écrit un article, c'est ce qui est intéressant, c'est ce papier du Parisien, justement, paru ce week-end, où l'on voit que H-Market prend une nouvelle dimension parce qu'il perce le mur du son médiatique. Vraiment, l'ensemble a parlé d'eux. C'est beaucoup repris comme information parce que c'est, c'est percutant. Cette petite enseigne que personne ne connaît bat Auchan. Bat Auchan, qui est réputée une enseigne assez peu chère. Eh bien, regardez les prix. Sur le poivron, vous êtes à 6,99 euros le kilo chez Auchan. Vous êtes à 3,29 chez H-Market. Alors là, c'est sûr que commercialement, c'est imbattable. Et euh, H-Market serait en train de racheter des magasins de l'enseigne Supéco. Alors Supéco, ce n'est pas très connu. Ça a été créé fin 2019 par euh, le groupe Carrefour. Hein. Et, et ça devait être, Supéco, le fer de lance, l'ancienne fer de lance de Carrefour, sur le créneau du low-cost, dans des coins de France plutôt pauvres. Hein. Bah, visiblement, Carrefour n'y arrive pas avec Supéco. Et H-Market serait en train de renégocier le rachat de 10 à 30 magasins Supéco, c'est-à-dire doublé voire triplé de taille à un horizon de temps assez, assez court. L'information n'est pas totalement confirmée, mais ça fait quand même plusieurs mois qu'on en parle.
2: Alors, Mais il n'y a pas que les prix hein, qui font le succès de H-Market, mmh. Dimitri, c'est aussi son identité de commerce halal. Ah
3: bah, vous allez voir encore une fois sur le site internet, la première chose que vous voyez, c'est la promo du moment pour l'Aïd El Kebir, fin juin. Je vous le lis, lis texto, hein. « Commandez votre sacrifice de l'Aïd à partir de 229 euros », Parmi les garanties proposées, l'abattage manuel après la prière de l'Aïd, 10 euros reversés à une mosquée. Je crois que c'est clair, là c'est assez limpide. Et l'islamité de l'enseigne, si vous voulez, se mesure aussi au rôle social très fort qu'elle revendique sous le titre euh, d'apparence à ses bateaux de commerçants engagés. Les commerçants engagés sont tous engagés maintenant, les commerçants. Oui, mais chez H-Market... Euh, c'est la proximité, par exemple, avec une association islamique qui s'appelle Amatullah. Alors Amatullah, ça veut dire « servante d'Allah » en arabe, qui a été fondée à Bagnolet également en 2006, ce qui fait que, je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps d'enquêter à ce point-là, mais peut-être y a-t-il une parenté, puisque 2006, c'est à la fois l'année de création de l'association et également de H-Market. Peut-être que c'est une simple coïncidence. Et Amatullah, qu'est-ce qu'elle fait cette association ben, Des maraudes, des distributions de repas à des centres de domicile fixe, du colis alimentaire, etc. L'opération du moment d'Amatullah, c'est un mouton pour les démunis, pour l'Aïd. Vous voyez, un don de 150 euros, c'est un mouton que l'association pourra, euh, pourra acheter. Donc vous voyez, c'est typiquement la charité islamique, ça. Hein Et h revendique sur sa home page, donc la, la, la page de garde de son site internet, 100, 150 opérations de collecte alimentaire pour faire des dons, etc. Donc, vous voyez, c'est au cœur de sa communication. Donc, le succès de h comme je vous le disais, c'est à la fois bah, des produits... Des assortiments, des offres plus adaptées, des prix très agressifs, mais c'est aussi son image, sa légitimité islamique. H-Market, donc c'est le halal, mais dans un autre registre, vous prenez une enseigne comme Grand Frais, bah cartonne de la même manière sur les produits frais en disant on est meilleur que la grande distribution traditionnelle sur ce créneau-là. Donc vous voyez, ça c'est une terrible concurrence, c'est la leçon commerciale, économique, si vous voulez, du succès de H-Market. Les grands généralistes de la distribution aujourd'hui sont battus par une nouvelle génération d'enseignes indépendantes spécialisés qui viennent leur prendre des parts de marché et de l'influence.
2: Mais que pèse aujourd'hui C'est la question qu'on a envie de se poser maintenant. Le commerce halal en Mais. France, Dimitri, le succès de H-Market au Muro, est-ce qu'il préfigure d'éventuelles autres révolutions possibles
3: vous voulez savoir dans les si, années à venir oui, Vous voulez savoir si l'enseigne Auchan dans sa globalité, demain, va disparaître si les H-Market venaient s'implanter à côté C'est
2: la question qu'on ah oui. a envie de se poser, ah bah, c'est c'est vrai, une finalement. Excellente... Je vois Mathieu Bocoté oui. qui se pose la même question avec ses yeux. Alors, <rire> Et je, ne pense pas, aussi. je
3: ne pense pas oui. que toutes les implantations d'Auchan en France oui. soient menacées par H-Market. En revanche, ce que je pense, c'est que localement, dans les quartiers à forte population musulmane, Là, on va avoir probablement des évictions d'enseignes françaises remplacées par des commerçants, des enseignes indépendantes euh, de, d'identité clairement musulmane, clairement islamique, clairement halal. À moins que nos enseignes françaises n'alignent leur offre sur ce que veut la clientèle. Mais imaginez bien que si Auchan se met à faire du produit halal massivement et qu'il y a H-Market à côté, quelle enseigne le client choisira-t-il Peut-être que les prix sera le facteur déterminant. Peut-être que pas seulement. Voilà. Alors, bon, ça, je, si vois, vois, je vois que
2: quand tout le monde a envie de réagir. Ouais. On fera un petit tour de table.
3: C'est la dimension sociologique du halal qui trace une frontière, non pas seulement entre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Halal, haram, permis, pas permis. Non, non. Entre ce qui est prescrit et ce qui est proscrit. Ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, vous voyez Ça, c'est la force normative du halal. Et le contrôleur islamique hein, qui garantit euh, qu'un produit est halal, aujourd'hui, il s'impose en fait comme une autorité religieuse, alors que le halal, en fait, est une pure construction marketing. Là, je renvoie aux travaux de Florence bergeau blackler On a beaucoup parlé de cette chercheuse qui est aujourd'hui menacée euh, dans, dans sa chair, hein, aujourd'hui. Hein. Et ben, elle a, elle a son premier champ de travail, ça a été justement sur le halal, à une époque où le halal était... Euh, Comment dire N'existait pratiquement pas en France. Et elle nous explique la chose suivante. Les jeunes musulmans aujourd'hui croient à tort que manger halal, c'est l'un des cinq piliers de l'islam. Ça fait partie... C'est une sorte de tradition immémoriale, un peu euh, comme le cash le code alimentaire des juifs. Eh bien, c'est faux. Florence bergeau blaclair nous explique dans ses travaux qu'au départ, le halal, c'est une consommation occasionnelle. le jour, de, Les jours de fêtes, hein, les jours de grandes fêtes religieuses, où là, on veille à certains rituels d'abattage. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans les années 80, un marché a commencé à émerger. Et notamment en France... Une filière d'abattage pour l'exportation vers les pays musulmans. Et par exemple, ça fait la fortune du groupe Dou dans les volailles. Et cette filière, en fait, s'est rendu compte qu'en France, elle avait, comme cela, en fait, sous la main un marché intérieur qui était en train de se constituer sous l'effet de l'immigration massive en provenance des pays du Maghreb. Et cette euh, cette population-là, immigrée, était en même temps Travaillé par des mouvements conservateurs, type Tablig ou Frères musulmans, qui vont trouver dans le Halal un levier pour islamiser la société par les mœurs. Vous voyez, c'est en fait, c'était, c'est-à-dire qu'en fait, il c'est, c'est n'y a pas de plan, mais il y a la rencontre, en fait, opportun, opportune et opportuniste de la religion avec le marché. Et puis, vous avez l'histoire aussi. Un, euh, un événement politique majeur dans le monde musulman, c'est la révolution iranienne de Khomeini en 1979, qui va jouer un rôle dans l'essor, dans la construction d'une, in- d'une industrie halal. En fait, ce qui se passe, c'est que les Iraniens, les Mollahs, n'ayant pas les ressources nationales pour nourrir la population, vont faire appel aux fournisseurs occidentaux. Et notre groupe d'Ou, par exemple, à ce moment-là, bah, se présente de lui-même, mais les Mollahs exigent de pouvoir contrôler les abattoirs. Et donc, à ce moment-là, les pays sunnites, bah, qui ne vont pas vouloir passer pour moins musulmans, bah, vont se dire bah, « nous aussi, Nous aussi, on veut nos contrôleurs musulmans » partout dans le monde entier, à tous ceux qui prétendent nous fournir notre alimentation. Et vous voyez, ça s'aboutit en 1997, l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, intègre ces nouvelles normes. Et c'est ainsi que naît le halal, parce que le halal, ce n'est pas un substantif à la base, hein, c'est un simple adjectif, voilà comme norme juridique et réglementaire Et à partir de là, vous voyez, c'est cette bulle... Du halal, je dis une bulle parce qu'encore une fois, délimitation très stricte entre ce qui est halal et ce qui ne l'est pas, bah elle va s'étendre à d'autres produits que la viande et même que l'alimentaire. Vous avez du maquillage, vous avez du tourisme halal, vous avez des assurances halal, vous avez de la mode halal. J'ai même trouvé cet après-midi des ch- de la charcuterie halal, du chorizo, du bacon, du foie gras halal. Le groupe Quick, par exemple, dans le, le fast food, s'est sauvé avec la certification halal d'un grand nombre de ces restaurants. Ces restaurants-là font deux fois et demi plus de chiffre d'affaires aujourd'hui qu'avant. Ils passe au halal et cette ce tournant, c'était il y a quelques années qu'ils le prennent.
2: On va revenir après la pause sur cette question. On fera un tour de table. Commerce communautariste, est-ce une faute ou est-ce normal Les musulmans, lorsqu'ils sont majoritaires et que le marché suit, en quoi ça choque On marque une pause, à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Après la chronique, l'analyse de Dimitri sur les magasins Auchan, euh, qui ferme sept magasins au champ, en train de fermer, euh, et notamment celui des Muraux, est remplacé euh, par la jeune enseigne H-Market, spécialiste du halal. Alors, question au tour de table. Je commence par vous, euh, Marc Menon. Je disais tout à l'heure, euh, commerce communautariste, est-ce qu'il a le droit d'exister ou pas Les musulmans, lorsqu'ils sont majoritaires, est-ce que le marché, euh, finalement, euh, suit Et est-ce que c'est normal Et puis, troisième question, parce qu'on fait un tour de table rapide, est-ce que les non-musulmans, sont donc obligés de manger du halal
0: bah, Il paraîtrait qu'apparemment, euh, oui, euh, un grand nombre de gens mangent du halal sans le savoir parce que vous changez pas une chaîne d'abattage comme ça et par conséquent, on vous met sur le marché un produit qui a été... Sacrifié, entre guillemets, selon une pratique religieuse, et on l'affiche normalement. Pour le reste, c'est, c'est plus que consternant. Ça montre que notre société, les uns et les autres, peuvent se dire soyez tolérants, les femmes portent le voile, et alors c'est leur liberté. Voilà où est leur liberté. La liberté, la liberté, la liberté des autres, et nous, nous n'avons plus de liberté. C'est-à-dire qu'on. N'oubliez que dans des États, aujourd'hui, vous avez des gens en souffrance de par la domination religieuse et qui cherchent à s'en libérer. Et nous, tout doucement, au nom de la liberté de commerce et de la tolérance, on se laisse infiltrer, gangréner. Et demain, eh bien oui, nous devrons nous sacrifier et admettre toutes les pratiques. N'oubliez pas que les écoles, c'est pareil. hein. Les écoles, aujourd'hui, elles sont soutenues par Erdogan et compagnie. Et elles font ce qu'elles veulent.
2: Euh, Mathieu Bocoté, si. il y a plus de musulmans, il n'y a plus personne qui, qui achète à part du halal, si les prix sont encore moins chers, comme nous l'a démontré Dimitri c'est normal que le commerce se suive.
5: Ah, mais vous avez tout à fait raison, Christine. Si la démographie change, il est normal que la culture et l'identité changent. Si vous avez une majorité de musulmans dans une ville, dans un quartier, dans une région, un département, une province, faites la liste, eh bien, évidemment la culture va changer. Ça va de soi. Hein? Ça nous rappelle qu'on aurait beau ensuite faire une loi sur la laïcité, laïcité x10, laïcité x100, laïcité x1000, si vous n'avez plus le même peuple, vous n'avez plus la même culture.
1: Charlotte. Non, mais en effet, d'abord, le marché, il suit, il identifie une population en se disant on peut créer un nouveau marché. Après, il a un pouvoir normatif énorme et c'est l'histoire de ce qui est devenu le halal et qui se répand, vous le notez, Dimitri nous l'a dit, dans toutes les strates de la vie. Quotidienne, c'est-à-dire que c'est mœurs. l'alimentation, c'est euh, la finance, c'est la manière de se vêtir, c'est la manière de faire du sport. Ça s'appelle les mœurs. Donc il y a bien une assimilation en France. Dans certains quartiers, le problème, c'est qu'elle n'est pas française. Et c'est ça, évidemment, le problème qu'on a aujourd'hui. Elle est très liée, en effet, à cette population qui consomme différemment, mais simplement qu'on ne nous dise pas au moins que ce sont des fake news. Ce serait le
0: minimum. Non, mais c'est là où la laïcité, on n'a rien fait pour qu'il y ait une assimilation. Qu'il y ait des gens qui viennent, mais qu'on leur demande de prendre en considération le lieu où ils vont vivre et accepter la façon de vivre, c'était ça la logique de la laïcité. Venez comme vous êtes. Ben voilà. non, ben non, ne venez pas comme vous êtes. Vous venez Bien. parce que vous avez décidé de changer de vie. On vous ouvre les portes de l'égalité, de la fraternité et de la liberté.
2: Alors justement, on va voir comment on ouvre les portes de l'égalité, de la fraternité avec <rire> vous, Charlotte, mais 10 secondes pour terminer. Est-ce que justement, comme disait Florence Bergeau-Blaquer, oui. la France devient compatible
3: Non, mais, mais pas endroit. droit. Je pense que c'est très localisé. Après, vous savez, il y a plusieurs halal, je pense. Il y en a, c'est un vrai militantisme. Il y en a d'autres qui le font par 16 par conviction religieuse, avec la perspective d'être, d'être pure. Et puis il y en a, c'est un, c'est un consumérisme... Euh, euh, comme il y a quoi, mais sans, sans qu'il y ait forcément un grand engagement religieux. Mais le fait est que le halal est un phénomène important qui va prendre de la place de plus en plus.
2: Il y a quelques jours, le maire de Béziers, Robert Ménard, a évoqué d'ailleurs sur CNews des exemples étonnants de remboursements prévus dans l'aide médicale d'État à destination des clandestins. Qu'en est-il de l'anneau gastrique, Charlotte Dornelas, <rire> ou encore du recollement des oreilles qu'il évoquait gratuit pour les clandestins
1: Alors, la première chose qu'il faut noter, c'est les réactions. Parce que c'est vrai, là, avec les exemples qu'a donné Robert Ménard sur le plateau, mais c'est vrai parfois avec d'autres choses. La première réaction, c'est que tout le monde entend les exemples donnés par Robert Ménard. La première réaction, c'est de dire Non, mais n'importe quoi. euh, Alors, quand on n'accuse pas de fake news, on dit c'est du populisme, voire même c'est de la xénophobie. Parce que d'abord, vous parlez d'aide médicale d'État, c'est déjà suspect. On n'a pas le droit d'en parler. On n'a pas le droit de parler entre adultes calmement d'un sujet qui est un sujet. Et et ensuite, la première réaction, c'est de dire. Vous dites n'importe quoi. Ça veut bien dire que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un peu ubuesque. Si tout le monde se dit, il en rajoute ces exemples, c'est pas possible. Puis vient le temps de la vérification. Alors comme Robert Ménard a dit en l'occurrence quelque chose qui était vrai, là vous changez de stratégie. Du coup, et alors Et puis par ailleurs, il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent. Donc en fait, c'est très peu. On n'a pas les chiffres, mais ce n'est pas grave, c'est anecdotique. Et donc pourquoi est-ce que vous voulez le changer donc, vous voyez, on a changé de stratégie entre temps, donc tout le monde a, a d'abord eu cette première réaction, puis on change de stratégie. La réalité c'est que en effet, et là je cite Robert Ménard, un clandestin peut se faire poser un anneau gastrique pour maigrir, procéder à un recollement des oreilles ou encore refaire son nez. Ce sont les exemples qu'il a dit, là c'est entre guillemets, et c'est absolument exact. L'aide médicale d'État, elle est créée en 2000. Je le précise pour tous ceux qui nous sortent la tradition à toutes les sauces. Hein, avant 2000, on n'était pas dans un pays xénophobe, raciste et dans lequel la liberté n'existe pas, me semble-t-il. Donc c'est assez nouveau euh, dans l'histoire de France, on va dire. Et son périmètre est assez large. On a, à partir du moment où vous êtes là depuis trois mois en France, de manière irrégulière, hein, l'AME ne concerne que les personnes en situation irrégulière. Vous êtes là depuis trois mois et vous avez des revenus, c'est inférieur à quelques 700 euros par mois. Vous avez accès à 100% et sans avance de frais, aux soins médicaux et dentaires, aux médicaments, aux frais d'analyse, aux frais d'hospitalisation et d'intervention chirurgicale, aux frais pour certaines vaccinations et certains dépistages, et aux frais liés à la contraception et à l'avortement. C'est une liste qui est officielle, c'est pas euh, ni Robert Ménard, euh, ni moi, ni euh, personne euh, d'autre qui l'a écrite, c'est la liste officielle des soins qui sont remboursés. Et après neuf mois de présence en France, le périmètre s'élargit à des... Pathologies non sévère et la sécurité sociale elle-même les énumère et on trouve dans cette énumération les exemples donnés par Robert Ménard. Donc il n'y a aucun doute sur le fait que c'est possible. Et précisons par ailleurs que depuis 2011, la PMA et les cures thermales ne sont plus remboursées. Ça veut dire qu'elles l'étaient avant dans le cadre de l'aide médicale d'État. Ça veut bien dire, par ailleurs, je prends cet exemple-là, chacun pensera ce qu'il veut du remboursement des cures thermales, mais je prends cet exemple-là pour dire que, par ailleurs, on a déjà été capable, entre 2000 et 2011, de revoir les curseurs de l'aide médicale d'État sans que le pays sombre dans l'extrême droite, la suppression de la liberté et la haine absolue. Donc ces curseurs, on a pu les étudier, les revoir et les changer. Donc on pourrait peut-être éventuellement
2: le refaire à nouveau. Alors, euh, certains évoquent Charlotte Dornelas, en effet, un nombre dérisoire d'utilisateurs de ces soins aux frais du contribuable français. Ont-ils raison Toute personne. Alors, la, pre-
1: la première chose, là, encore une fois, c'est que la ME revient dans le débat parce que, vous savez, oui. les LR ont proposé Absolument. de changer l'aide médicale d'État. Ils l'avaient déjà voté il y a quelques années. Hein. Donc le psychodrame qui revient, ça, ça, ça n'avait pas pareil chamboulé. Les députés avaient bloqué, mais les sénateurs l'avaient voté. Ils veulent changer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. Donc si personne n'utilise ces exemples donnés par Robert Ménard, Parce que les gens viennent pour des soins d'urgence, alors pourquoi tout le monde s'oppose au changement de l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence Il faut savoir, soit ça n'existe pas, personne s'en sert et donc on peut changer la loi, soit changer la loi c'est horrible parce que personne s'en sert, il y a un truc que je ne capte pas. Ça c'est la première chose. Ensuite, si jamais en effet le périmètre est extrêmement large que ceux qui le défendent cessent en permanence dans le débat public de nous expliquer que l'AME est absolument nécessaire à cause des maladies infectieuses. C'est sans cesse ce qui revient et on nous dit évidemment que l'AME est nécessaire parce que sinon, vous vous rendez compte, les maladies qui peuvent se transmettre et qui vont donc se transmettre à tous en France si les personnes importent la maladie. Mais alors un, puisque l'aide médicale d'État, il faut que vous ayez trois mois de présence en France. Du coup, de zéro à trois mois, c'est quoi Du coup, c'est pas contagieux la maladie Ils attendent Enfin, la maladie attend que vous soyez là depuis trois mois pour devenir contagieuse. Et là, vous, vous basculez dans l'aide médicale d'État. Ça n'a évidemment aucun sens. Et pourquoi ça n'a aucun sens Et je, je, je précise, je m'arrête sur cet exemple, parce qu'on a François Braun, qui est quand même ministre, qui nous parlait encore du Covid dimanche pour justifier l'AME. Eh bien, en fait, ce n'est pas que l'AME est nécessaire pour ces maladies infectieuses. C'est qu'il existe, par ailleurs, et pour tous, et quel que soit le nombre d'heures que vous ayez passées sur le territoire français, un panier de soins d'urgence Donc l'AME, c'est en plus que le panier de soins d'urgence que personne ne remet en question, vous avez remarqué, ça n'est pas un sujet. Ensuite, dans les faits, personne n'a les chiffres réels. L'opacité est quand même assez... euh... Alors évidemment, on a euh, des proportions d'utilisation dans les hôpitaux, et en effet, la pose d'anogastrique, ce n'est pas le premier truc pour lequel les gens viennent en France, c'est une certitude. Mais les chiffres, très concrètement, on ne les a pas. Là, on a d'abord un, parce que les médecins ne mentionnent pas nécessairement euh, si l'acte est réglé via l'AME ou pas. Donc, on on ne sait pas euh, pour tous les actes qui sont posés. Et on apprend dans le Figaro euh, que la députée LR Véronique Louwagie, j'espère que je 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 n'abîme pas son nom, elle a a présenté un rapport justement sur ces questions le 17 mai dernier devant le Parlement. Or, elle a demandé ces chiffres-là à la Sécurité sociale, qui n'a pas répondu. Ça vous rappelle euh, quelque chose Donc, la Sécurité sociale. Ça nous rappelle évidemment la question de la fraude sociale. Par ailleurs, les chiffres de la fraude à l'AME existent aussi. Ils sont très compliqués à avoir. Donc vous voyez, il y a des chiffres. On nous dit, vous dites n'importe quoi, c'est très faible. En même temps, on ne veut pas nous donner les chiffres. Donc évidemment, c'est compliqué. Là, encore une fois, en revanche, on on, on a des chiffres. On a les chiffres du nombre de bénéficiaires. Ils étaient plus de 400 000... À la fin de 2022, c'est une hausse de 5,9% par rapport à 2021 et de 20 à 25% par rapport à 2018-2019. Donc il y a bien une hausse des bénéficiaires de l'aide médicale d'État, donc des personnes qui arrivent de manière irrégulière et qui se saisissent de ce, de ce droit-là puisqu'il s'agit d'un droit. Euh, ces personnes-là ne cotisent pas à la sécurité sociale. Hein. Ce sont, c'est
2: ça ce que souligne aussi beaucoup. Euh, de, Bien
1: sûr, c'est de la pure... Enfin, euh, c'est, c'est du, de la, la participation, participation générosité. du groupe Français. C'est de la pure générosité. Sans et pour être généreux, c'est quand même mieux d'être d'accord en général. Bon. Et, euh, et par ailleurs, on a les chiffres de la dépense de l'AME qui a dépassé le milliard d'euros il y a quelques années. Donc, ce n'est pas non plus anecdotique. Alors, on va me dire, oui, c'est rien par rapport au budget. Enfin, c'est rien n'est rien, un milliard d'euros, ce n'est pas rien en fait. Donc, euh, donc, et par ailleurs, ça ne, ça ne justifie pas non plus la fin du débat absolument. Absolument. Et avec un milliard d'euros, on peut faire plein de choses, repeindre des commissariats et boucher les trous dans les palais de justice. Et Emmanuelle Ménard, députée non inscrite là aujourd'hui à l'Assemblée, elle, elle dit, c'est même probablement plus, et je la cite, elle dit encore dans le Figaro, chaque année, le budget de la l'AME fait l'objet d'un vote de crédit supplémentaire et ces crédits sont systématiquement dépassés. Donc il y a un sujet autour de l'aide médicale d'État, il devrait être possible, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, on devrait pouvoir en parler sans que tout de suite les noms d'oiseaux fusent comme évidemment sur tous les autres sujets qui concernent ce, cette, enfin, cette question de l'immigration. Quoi.
2: En regardant un peu plus loin pour la dernière question, Charlotte Dornay, là, s'il existe des aides médicales partout en Europe, est-ce que ce n'est pas normal de soigner les gens indépendamment de leur situation administrative finale Sur
1: l'aide d'urgence, évidemment, vous avez quelqu'un qui est en train de mourir dans la rue ou qui est en effet atteint d'une maladie extrêmement contagieuse ou qui a besoin d'un soin immédiatement pour sa survie, la question ne se pose même pas. On ne va pas vous demander votre situation administrative avant de vous sauver la vie. Et d'ailleurs... Personne ne demande ça euh, euh, nulle part en France. Mais nous ne parlons pas de ça précisément. C'est vraiment pas de ça dont nous sommes en train de parler. Et le dispositif... En France, le dispositif des soins de manière générale, parce qu'on se focalise beaucoup sur l'AME, c'est devenu un, un symbole. Il y a énormément de soins en plus de l'AME, notamment dans la suite de la vie d'une personne. Vous savez, de la situation irrégulière, souvent on devient demandeur d'asile, donc la situation administrative irrégulière. Vous avez simplement déposé un dossier en préfecture, votre situation n'a pas encore changé puisqu'elle est à l'étude. Mais là, ça vous ouvre des droits encore plus grands sur le terrain, puisque les frais ne sont plus plafonnés, par exemple. Et... Notons par ailleurs que les droits en matière de santé en Europe relèvent de la législation nationale. Or en France, on va beaucoup plus loin que toutes les directives de l'UE. Donc souvent c'est l'inverse qui se passe, mais là en l'occurrence en France on est encore plus élevé que ce que nous demande l'Union Européenne sur ce terrain. Et au-delà de l'AME, vous avez la Puma, vous avez la complémentaire santé gratuite, là c'est des frais qui sont notamment pour les demandeurs d'asile, même quand ils sont déboutés. Donc quand vous êtes débouté du droit d'asile, vous continuez à toucher la Puma, qui est une aide plus, encore plus large que l'aide médicale d'État. Même débouté, même sous OQTF, même... Vous, vous continuez même... à la toucher. Et ce sont les mêmes exigences de l'AME, il faut être là depuis trois mois, etc. Ce sont les mêmes plafonds. Mm-hmm. Donc là, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration... Hein, qui n'a pas été créé euh, par le Front National, hein, Euh, dans son rapport de 2021 sur les étrangers malades admis en France. Ils disent « Avec l'AME, le dispositif de soins urgents et vitaux, en plus de l'AME, donc hein, tout le monde l'a bien, et la protection maladie universelle, la Puma, je cite le rapport, la France dispose d'un système unique au monde, plus favorable et se situant bien au-delà des obligations qui s'imposent aux pays européens. Plus intéressant encore, dans le même rapport, cette disposition est aujourd'hui connu bien au-delà de nos frontières, et on observe des mobilités thérapeutiques. Donc il existe, nous dit le rapport, une immigration médicale de malades étrangers en recherche de soins gratuits, récents, chers ou innovants. Donc aujourd'hui dans la législation, c'est, et ce sera, euh, enfin, c'est le dernier mot, mais simplement dans la législation en France, on nous dit souvent que les personnes peuvent venir et demander des visas médicaux, notamment quand les soins n'existent pas chez eux. Ça n'est pas vrai les soins peuvent exister chez eux, vous pouvez obtenir un visa si vous n'avez pas les moyens de les payer chez vous, dans votre pays d'origine. Et là, vous pouvez être admis en France pour avoir des soins médicaux. Donc tout ça, au minimum, euh, pourrait être un sujet de, de débat euh, un peu plus... Euh... Donc,
2: donc vous dites, Charlotte, en dernier mot, que dans le rapport de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il constate qu'effectivement il y a des mobilités thérapeutiques en recherche de soins euh, gratuits.
1: Exactement. Donc c'est, oui, des personnes qui savent que ça existe. Par ailleurs, vous savez, on parle souvent des réseaux de passeurs à la rue, ils savent tout ça par cœur et ils savent euh, bien le vendre derrière. Donc c'est une, une, comment dire, c'est une des raisons de l'attractivité de la France. Et c'est ce que dit LR, et en l'occurrence sur ce sujet, ils ont absolument raison.
2: Merci beaucoup pour votre regard. Emmanuel Macron. Euh, s'est déplacé aujourd'hui là, au Mont-Saint-Michel à l'occasion du millénaire de la construction de l'abbaye qui surplombe le célèbre rocher de Normandie. Alors certains se demandent, est-ce qu'Emmanuel Macron est de droite J'ai envie que vous décryptiez un petit peu pour nous que symbolise justement ce Mont-Saint-Michel. Quelle est l'histoire du Mont-Saint-Michel, Marc Menon
0: Alors c'est une histoire qui, au départ, est païenne, comme toujours. C'est-à-dire que vous avez un lieu de culte qui est pour euh, honorer tous les dieux. Et là, on pense à nos ancêtres, les Gaulois. Ce n'est pas un lieu très, très, très fréquenté. Et puis, au IVe siècle, on commence à avoir de plus en plus de chrétiens et qui veillent à repérer ces lieux-là. Et à chaque fois, on se les accapare pour détourner de la croyance première et imposer la référence à Dieu Tout-Puissant. Et nous avons deux ermites qui, au VIe siècle vont construire une toute petite chapelle, et c'est les débuts du Mont-Saint-Michel. Alors, l'histoire, elle est extrêmement tor- tortueuse. Les moines ne sont que deux, l'accès est très difficile, il y a les caprices de la mer, mais à Avranche, en Normandie, nous avons Aubert. Et Aubert, un jour, il a des visions. Vous savez, on a beaucoup de saints qui se trouvent dans cette situation où l'un des éléments du de... ciel si étoilé leur apparaît et leur tient une révélation. Il dit, il faut que tu ailles parce qu'au départ, la petite chapelle, elle est dédiée à Saint-Étienne. Et là, c'est de dire, eh bien non, il faut rendre hommage à celui qui a le démon, enfin, dans la bataille, c'est Saint-Michel. Et il nous faut donc avoir un hommage à ce Saint-Michel qui nous protège de toutes les mauvaises tentations. Et Saint-Michel également, si vous avez le diable qui cherche à vous accaparer, on fait appel à Saint-Michel pour vous exorciser. Voilà, alors Saint-Aubert, qui deviendra Saint-Aubert ensuite, fait dresser un premier élément qui conduira au monastère. Je n'ai pas le temps de tout raconter. Reste que les bénédictins finiront par s'installer sur place. Mais quand vous êtes moine, soit la foi vous habite de façon définitive, soit il est difficile de vivre en permanence, se lever avant l'aube et d'avoir les sept offices du quotidien. Et quand il y a une sorte d'abondance qui se crée avec des pèlerins de plus en plus nombreux, eh bien ces moines se laissent aller à la bombance, se laissent aller à certains libertinages et le lieu devient infréquentable il faudra redresser Mais vous les moines c'est, bah, bah, c'est mon côté c'est mon côté moine vous voyez ouais. les moines bien donnés. et dans tout restons ça restons sur
2: la sainteté du, du voilà, moine
0: nous aurons une filiation religieuse qui va néanmoins bien s'instaurer. Et quand les Anglais cherchent à envahir la France, celui qui sauve le mont, c'est un personnage que vous aimez beaucoup, Christine, c'est duguay Grâce à duguay eh bien, le monastère est sauvé. Notons que, au pied du mont se sont constituées des habitations pour être plus proches des moines. Et il y a tout un commerce qui s'est effectué. Les choses vont changer à partir de Louis XV. Louis XV, l'abbaye tombe relativement en ruine, il est difficile d'entretenir ce lieu qui est constamment frappé par les tempêtes, frappé par la mer qui est dans dans toute sa furie, et Louis XV décide d'en faire une prison, et la prison sera encore plus vaillante, si je puis dire, avec des conditions particulièrement horribles de détention à partir de la Révolution. En 1791, ça dev... ce n'est plus le Mont Saint-Michel, c'est le Mont Michel. Et puis en 1793, c'est le Mont Libre. Ah ben, libre, sauf pour ceux qui s'y retrouvent, et en particulier les moines réfractaires, ceux qui ont refusé de prêter serment à. La révolution, ceux-là, on les enferme là avec les royalistes. Imaginez les conditions de vie, ils sont des centaines qui sont entassés dans ces lieux. La religion n'y est plus présente. Napoléon, ensuite, récupère de nouveau cette situation et fait en sorte que ceux qui lui déplaisent souffrent en cet endroit. Sous Louis-Philippe, toujours la détention et les choses vont littéralement changer lorsque Louis-Philippe demande à Viollet-le-Duc de réhabiliter ce monde, de redonner la splendeur religieuse, de faire en sorte qu'il y ait une ferveur qui puisse se développer. Et il demandera à Viollet-le-Duc d'établir tous les plans. Et lui, Viollet-le-Duc sera emporté par la maladie. Et c'est Paul Gou et Edmond Coroyer, ces adjoints architectes qui vont mener les travaux et qui vont permettre à ce monde d'apparaître tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec ces lieux d'une splendeur inouïe, et on retrouvera à l'occasion de différentes fouilles, les fondements même des premiers établissements religieux, dont la fameuse petite église qui est enfouie, et que mmh. j'ai eu le bonheur de visiter, mmh. et qui est dans la partie la plus basse de l'abbaye. Quant euh, à l'Archange Saint-Michel, c'est en 1895 qu'il prend sa place là où il toise. Il côtoie le ciel et avec son épée, attend que le démon se présente pour l'embrocher. C'est une statue qui mesure 3,5 mètres de haut et qui pèse 800 kilos. N'oubliez pas qu'elle a été d'ailleurs redorée il y a quelques années et c'est comme ça donc que les pèlerins reprendront l'habitude d'aller sur place. Il y a des moines et également des sœurs qui sont en place depuis 2001. Notons que l'abbaye du Bekeloin était longtemps celle qui donnait aux moines l'opportunité de se recueillir en ces lieux et de mener donc la vie de retraite.
2: Merci, Marc menant pour ce regard sur le Mont-Saint-Michel où se trouve Emmanuel Macron. Dans un instant, on parlera de la fête des mères. Envoyez-moi un petit mot sur Twitter pour savoir si, Christine underscore Kelly, pour savoir si votre enfant a fêté la fête des mères à l'école. Ça m'intéresse très sincèrement et on en parle dans un instant. Puisque les choses changent, s'il si y en a un ou deux qui ont fêté, ça va peut-être nous rassurer. Parce que je ne connais pas autour de moi, mais j'ai envie de savoir s'il n'y a que moi qui voit ça. Un petit tour de table très rapide. La colère d'Emmanuel Macron après, d'ailleurs, mont saint michel après l'agression du petit Kenzo, 8 ans, atteint d'un cancer. Et il a été agressé lors du match Ajaccio-OM ce week-end. Rien ne justifie cela, a déclaré le chef de l'État. C'est totalement inacceptable. Sans prendre un enfant de 8 ans en plus malade, le poursuivre jusque dans les loges, parce que le petit était dans les loges avec ses parents, que pensez-vous de ce niveau d'agression Charlotte, je commence par vous. Que pensez-vous des propos d'Emmanuel Macron La barbarie dans les stades, pourquoi en sommes-nous là
1: bah, Dans les stades et ailleurs, c'est-à-dire que c'est, c'est dans les stades, c'est ailleurs, que les enfants soient malades ou pas, en fait, leur taper dessus dans les loges ou ailleurs, c'est, ça ne change pas grand-chose, c'est évidemment inacceptable. Et par ailleurs, c'est tellement inacceptable qu'il faudrait cesser de l'accepter, en fait, et prendre les moyens pour que ça ne soit, ça, ça ne soit réellement euh, pas acceptable. Immédiatement, qu'il y ait une sanction qui soit Immédiate. Et, euh, et, et là pour le coup, vraiment, en plus quand ça touche les enfants, la violence de manière générale dans la société appelle une réaction extrêmement forte, mais quand ça touche les enfants, c'est, c'est de l'ordre du devoir, quoi, de l'obligation absolue des adultes euh, envers les enfants. Donc euh, donc euh, la déclaration d'Emmanuel Macron, on peut être que d'accord avec lui, mais simplement euh, euh, il faut prendre des décisions qui sont aussi radicales que l'explosion de la violence, notamment entre les jeunes dans ce pays.
3: Parce que moi je trouve que c'est consternant. C'est vraiment, c'est, c'est les, les, les ceux qui ont fait ça sont des sont des idiots finis. Le fanatisme Absolument. du maillot à ce point-là, ça c'est, c'est l'enfant a été frappé, les maillots ont mmh. été brûlés. Enfin, je veux dire. Devant lui. Voilà. Bon après, euh, moi ce que je regrette, c'est que politiquement Emmanuel Macron en parle aujourd'hui et ça occulte un peu tout le reste qu'il avait à dire. Il a fait, il a pour une fois prononcé. Enfin pour une fois, il a il a fait de très beaux discours aussi, mais celui-là ce, aujourd'hui était était quand même assez intéressant. Et on ne parle évidemment que de sa déclaration autour du petit Kenzo, qui est légitime, c'est normal qu'on en parle, parce qu'honnêtement, on est tous sans voix quand on voit ce qui s'est passé. Mais enfin, voilà, c'est-à-dire que c'est, je trouve
5: que c'est le, la temporalité pour Emmanuel Macron est un peu étonnante.
2: Mathieu, qu'est-ce que ça dit de notre société, vous qui êtes sociologue
5: Oh mon Dieu, je me contenterais d'un terme qui était, qui était déclassé par des civilisations, et c'est en sauvagement. C'est le retour d'une barbarie primitive. Il y a une part sombre et laide et moche dans le cœur humain, et c'est le désir d'humilier, de tabasser, de frapper le plus faible. C'est une manifestation parmi d'autres de cela. –
2: Marc Menon, on Bah, s'arrêtait devant un enfant. – Non mais c'est une une
0: catharsis abjecte. Vous avez des gens qui doivent être tellement laminés par leur vie de minable qu'ils sont là capables soudain de jaillir. Et Charlotte a raison, que le petit soit malade. On met un petit môme de 8 ans. Mais n'oubliez pas tout ce qui se passe par rapport aux enfants. Car là, oui, on est confronté à cette...  « « Attitude des adultes vis-à-vis des petits Mais combien dans les familles sont là à souffrir Et on n'en parle pas assez. Et je pense que notre citoyenneté est en déconfiture. Les êtres, aujourd'hui, ne méritent plus d'avoir ce titre de citoyen. Merci. Il serait temps de faire peut-être des Merci. centres de formation pour Ouf. qu'on réapparaisse en dignité. Parce que là, où va-t-on
2: L'utopie de Marc Menon. Merci. Bah oui. Votre optimisme, on va dire. Alors certains me disent « oui, ma petite Chloé m'a offert hier un cadeau préparé par sa maîtresse euh, ». Les autres, non, pas du tout. Hein. Donc on va venir à ce sujet justement sur la fin de la fête des mères. Est-ce la fin de la fête des mères à l'école Ce n'est pas encore la norme, Mathieu Bocoté, mais c'est une tendance. On fête de moins en moins la fête des mères dans les écoles, certains disent sous l'air Papandiaï d'ailleurs, pour une raison qui se veut généreuse, puisque la famille est aujourd'hui plurielle, cette fête serait exclusive et discriminatoire. Assisterons-nous d'ici quelques années à l'annulation de la fête des mères à l'école?
1: Alors,
5: je crois que ce débat, qui est celui du statut de la fête des mères, est un débat qui est en train de se faire peu à peu remplacer par un autre. C'est-à-dire que pour qu'il y ait. Alors, oui, vous avez raison. Au nom de l'inclusion, on aime exclure. euh, Au nom de la diversité, on aime abolir. Donc, au nom de l'inclusion de tous les enfants qui n'ont peut-être pas une mère nécessairement, ou qu'une famille monoparentale, homoparentale, pluriparentale, eh bien, on se dit la fête des mères, c'est blessant pour ceux qui n'ont pas de mère à la maison. Donc, on va l'abolir. On connaît ce discours. Mais je vous dis ça, c'est très 2022. Euh, on est rendu à 2023 et moi, je vous annonce 2024. Est-ce que finalement, derrière la fête des Mères le concept qu'il ne faut pas faire tomber, ce que nous disent nos amis progressistes, ce n'est pas le concept de Mère Et c'est la cible aujourd'hui, ce n'est pas la fête des Mères, C'est la mer Je vais vous donner deux exemples qui viennent de l'actualité de la presse progressiste, qui vont nous enlever. Voilà. Premier exemple, dans l'IB. Lola Lafont. Signe un texte en écriture inclusive, je prends la peine de le dire, oh. où elle dit Que fait-on lorsqu'on célèbre les mères Une fonction biologique Une fonction sociale Est-ce un savoir-faire qu'on leur reconnaît Un encouragement à procréer tout à fait politique La reconnaissance d'un service rendu à un État soucieux de sa natalité Et là, elle va un peu plus loin, je fais chaute un passage. Sommes-nous, comme le clamait la marque Mariono en 2016, par essence, tout born to be a beautiful maman Quid de celles qui ne le sont pas, qui ne sont pas mères Faudrait-il les considérer comme des déserteuses de la féminité, des évanées de la norme, qui tourneraient le dos à un quelconque destin biologique Donc la figure de la mère est une figure discriminatoire aujourd'hui. Peut-être doit-on la laisser de côté, d'autant que nous savons, grâce au planning familial, qu'un homme peut être enceinte. Ne l'oublions pas. Nous savons que si vous n'êtes pas d'accord, on peut. On sait que vous êtes transphobe. Ne l'oublions pas non plus. Mais mais c'est France Inter qui, encore une fois, dans son souci de désinformer, a été le plus loin. Euh, avec un texte qui a pour titre, c'est pour le 1er juin, mais c'était pour annoncer la fête des mères, « L'instinct maternel, une vaste supercherie, finalement assez récente. » Et là, on nous explique que l'instinct maternel, est, je, je le recite parce que c'est touchant, oui, « oui, L'instinct maternel, une vaste supercherie, finalement assez récente, et que nous propose cet article. J'aimerais qu'en passant les décodeurs de Check News et tout ça, vous savez, ils pourraient peut-être se pencher là-dessus, ça pourrait, ça pourrait leur, leur servir, quoi qu'il en soit. On retourne à la préhistoire, et on nous explique. Dans ce papier, chaque, je dirais, chaque grande époque de l'histoire de l'humanité est considérée. On retourne d'abord à la préhistoire, puis on dit, « Bon, est-ce que c'est vrai que les hommes étaient des chasseurs-cueilleurs, globalement, et que les femmes élevaient les enfants à la maison? » Pas vraiment. Pas vraiment. C'est une fiction qui vient, Je cite, je cite, « Il y a directement une vision. » Alors, il y a eu directement une vision sexiste et non scientifique de l'homme préhistorique avec une manière d'invisibiliser les femmes. Et là, on nous dit que dans certaines sociétés préhistoriques, les femmes chassaient, par exemple. Ce qui est vrai dans certaines. Mais la norme, à ce qu'on en sait, c'est que c'était l'homme qui partait à la chasse au mammouth, disons ça comme ça, et la femme qui, partait, qui, qui s'occupait de la maison. » Mais là, on nous dit parce qu'il faut aller plus loin, <rire> vous vous trompez les enfants dans cet article de France Inter. On nous dit, vous savez d'ailleurs à l'époque, les hommes et les femmes, il n'y avait pas vraiment de différence physique entre les uns et les autres. Donc, pourquoi l'homme se serait-il occupé de la chasse et la femme de la maison, puisqu'il n'y avait pas de différence physique Ce qui me fait penser à cet anthropologue qu'on avait célébré il y a quelques années, qui avait dit à l'origine de la domination masculine, il <rire> y a une conspiration sur la consommation de viande. Les hommes au début ont pris la viande pour eux et ont laissé finalement les myrtilles aux femmes pour s'assurer vous ne grandirez pas et nous on va être forts et puissants. Mais on va plus loin dans le papier, on nous dit ensuite qu'il y a le Moyen Âge. Là la fonction familiale maternelle existe mais elle est fragmentée, elle est divisée. Dès lors le sentiment est plutôt absent ou il n'est pas il n'est pas naturel, il n'est pas très présent. Mais là, on arrive au cœur de la conspiration, parce que c'est une conspiration, Christine, et nous allons la démonter, nous. Quelle est cette conspiration? Au moment de l'âge industriel, il y a beaucoup, beaucoup, nous dit-on dans le papier, de frustration dans les usines. Le travail est difficile, le travail est pénible. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour être capable de calmer les revendications des ouvriers? On accepte de libérer partiellement les femmes du travail en usine. Et en augmentant le salaire des hommes, pour faire en sorte de calmer un peu. en Globalement, vous allez travailler moins, et l'homme, vous allez gagner plus, et vous allez être chef de famille. Et c'est de là... Hein, c'est de là seulement que vient l'idée du, ma- du chef de famille. Auparavant, ça n'existait pas. France Inter nous le dit. Et ce qui est intéressant, donc c'est une forme de conspiration capitaliste pour favoriser la, la répression des revendications sociales ouvrières. La fête des mères devient une manière de sacraliser la femme dans l'espace domestique lorsqu'on veut la chasser de l'espace public. Mais ça va encore plus loin. On nous explique finalement dans, au cœur des oui. arts, évidemment au cœur de la famille contemporaine, il y a un système d'inégalité euh, sexuelle entre, au profit de l'homme au désavantage de la femme. Et bien, au cœur de cela, il y a la survalorisation du féminin, la bonne féminin et de la fonction maternelle pour faire en sorte que les femmes puissent s'y émanciper en renonçant à s'inscrire dans la cité. Donc tout cela, tout cela, la fête derrière, la, derrière la fête des mères, il y a la mère, et derrière mmh. la mère, il y a une conspiration pour faire croire que les femmes ont un instinct maternel, mais tout cela est faux et France Inter nous le révèle.
2: Dix secondes, dernier mot.
5: Ben, dernier mot, tout de simplement, ça nous rappelle premièrement à quel point les sciences sociales aujourd'hui sont lysenquistes, pour reprendre la formule de l'autre jour. Ils fabriquent du faux en prétendant que c'est du survrai. Et deuxièmement, tout ça, chers amis, était financé grâce à l'argent public, grâce à l'argent des contribuables, qui sont là, qui payent pour se faire expliquer par des journalistes commissaires politiques que l'instinct maternel est une vaste supercherie finalement assez récente. Oui, France Inter vous l'a dit.
2: Vive la fête des mers! Excellente suite de programme. C'est News Info avec Isabelle Pibolo, Pascal Pau et ses
6: invités dans un instant à demain 19h. Après l'agression de Jean-Baptiste Troigneux à Amiens le 15 mai dernier, deux hommes ont été condamnés à des peines de 12 et 15 mois de prison ferme. Un troisième prévenu a été relaxé au bénéfice du doute. Le petit-neveu de Brigitte Macron avait été pris à partie devant sa chocolaterie en marge d'une manifestation non déclarée contre la réforme des retraites. Une adolescente de 16 ans doit être jugée ultérieurement par un juge des enfants. Emmanuel Macron attend que les sanctions les plus claires soient prises contre les agresseurs du petit Kenzo. Le rêve de l'enfant de 8 ans atteint d'un cancer a viré au cauchemar samedi. Invité avec sa famille au match Ajaccio-OM, ils ont été pris pour cible par des supporters exigeant de les voir retirer leur maillot de l'Olympique de Marseille. Une enquête est ouverte pour violence en réunion. Après l'interruption du match bordeaux rodez vendredi, l'horizon de la Ligue 2 devrait s'éclaircir le 12 juin. Dans l'attente d'une décision, le résultat de la rencontre n'est pas comptabilisé dans le classement. Le dossier a été placé en instruction au regard de la gravité des faits. En pleine célébration sur la pelouse, un supporter des Girondins avait violemment bousculé le buteur de Rodez.